0: Middernacht, het begin van donderdag 13 november... wouden al met het NMS-journaal. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen... krijgen vier maanden uitstel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes beloofd in een debat met de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD... hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst. De getroffen belastingbetalers krijgen op 1 maart... een naheffing van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Wiebes herkent dat dat erg vervelend is... Hij benadrukt wel dat het geen fout is, maar een wetswijziging die niet eerder kon worden verwerkt. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Vroon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Ze is bijna twee weken geleden begraven. Een Poolse moordenaar die eind september ontsnapte uit een kliniek in Duitsland... is aangehouden bij de boulevard in Scheveningen. De Duitse politie dacht al dat hij naar Nederland was gevlucht... omdat hij vier jaar in Den Haag woonde. De Pool vermoorde vorig jaar met veel geweld en kennis. In Rotterdam zijn in totaal vijf mensen onwel geworden... bij twee gevallen van koolstofmonoxidevergiftiging. In Charloes viel een bewoner flauw in zijn huis. Hij werd samen met een huisgenoot... en een baby uit het naastgelegen appartement naar het ziekenhuis gebracht... In Katerdrecht roken bewoners een verdachte lucht. Ze zijn naar het balkon gevlucht en hebben de brandweer gebeld. Twee mensen zijn daar naar het ziekenhuis gebracht. Voetbal. Het Nederlands elftal heeft voor de vierde keer onder bondscoach Hidding verloren. In de Amsterdam Arena was Mexico tijdens een vriendschappelijk duel met 3-2 te sterk. En dan nog het weer. Opklaringen vannacht. En de komende uren kan er vooral in het Noordoosten ook mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 5. Overdag af en toe zon en zo'n 11 graden. Vanaf vrijdag meer regen. Dit was het NMEs Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het heet het beste portret dat ooit is gemaakt van Hollywood. Althans, dat zeggen ze. De film Sunset Boulevard uit 1950 van Billy Wilder over roem en de vergankelijkheid ervan. Na één uur aandacht voor die klassieker... want een opgepoetste versie is weer te zien in de bioscopen. We gaan de Wadden op, een uh, nachtwandeling. Want je zou zeggen, die Wadden zijn nu wel gefotografeerd uit elke hoek. Maar één ding was nog niet gedaan. Het Wad bij nacht. Fotograaf Piet de Vries komt met een tentoonstelling... en wij lopen mee uh, op die nachtwandeling. Maar we beginnen met Willem-Jan Otten. Eerder dit jaar werd hem de PC hoofdprijs toegekend... een van Nederland's belangrijkste literaire prijzen... voor zijn essays. En van die essays juist verschijnt nu een nieuwe bundel, Droomportaal. Otte werd geboren in 1951. Hij is dichter, schrijver, toneelschrijver en essayist. In 1999 bekeerde hij zich en werd katholiek. Hij schreef essays over de meest uiteenlopende onderwerpen... van kunst tot film tot god en vaderschap... tot zijn eigen pornoverslaving. Welkom. Goedenavond. Het woord het hm. valt lekker, euh, <isl pioneers> klettert lekker op de tafel. Pornoverslaving. Dan zijn we meteen eh, binnen. Zullen we, zullen we daar over beginnen, of zullen we gewoon met,
5: met eerst maar even over God hebben? Er zijn er geen middenwegen te bewandelen, nog even? <lacht> tussen, tussen God en porno. Tussen God en porno. Die, nacht, uh, die nachtfotografie op de wadden, dat, is, uh, dat interesseert me. Waar het kennelijk later over gaat. Er is niets, niets vergelijkbaar met, uh, met uh, de nachten uh, op, op, op een Waddeneiland. Omdat je daar geen uh, omringend licht hebt. Dus het is nergens donkerder
4: het lijkt me dan uh, op de en... Wadden.
5: Ja, ja. Moet je wel een flitser gebruiken, denk ik. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij met een enorme. Nou, dat, moet, dat zullen we straks wel horen. En, uh, met een enorme sluitertijd slu, werkt. Ik weet niet zoveel van fotografie af. Maar, uh, maar ik weet wel dat op de wadden. de duisternis. En de, 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 dat, is, uh, dat is ongeëvenaard. Omdat je, omdat je inderdaad. nergens in de randstad. die, uh, die, die enorme. Uh, onze, on, on, onze familie heeft een uh, hu 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 huisje op de Wadden. Dus ik maak het, uh, maak het vaak mee. En er, ja, het is, er is eigenlijk niks uh, vergelijkbaar met op je rug... in de duinen op de Wadden naar boven kijken. In de stilte van in de, de nacht. Stilte van de, ja, de stilte is daar het grootste. Dus omdat er geen snelwegen in de buurt zijn. Geen treinen, geen industrieel geluid is. Dus er is eigenlijk geen zoem te horen. En dan is, die stilte, en dan is de nacht... En zeker als het een sterren- en nacht is, uh, dat is iets met, met niets vergelijkbaar. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar dat. Uh, ja, ja,
4: ik hou ja. erg van de nacht. Ik, ik hou iets minder van natuur. Ja, Ieder zijn ding. Ik heb er gewoon niet zo heel veel mee met, met, met natuur. Maar de nacht vind ik altijd wel heel mooi. Dus ik kan me die ervaring voorstellen. Nacht is iets
5: anders dan de natuur.
4: Ja, nou ja, de, 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 het ja. hangt vanaf waar je beleeft. Ja. <laughs> Dit is die ervaring, hè? want, want, want nu, nu heb je het eigenlijk meteen over een, een ervaring... en je maakt er bijna iets magisch of mystieks van of, of iets groots. Dat, dat, dat speelt heel vaak een rol in, in je werk. Zowel in de poëzie als in, in de romans als in de essays. Het gaat heel vaak over een, over een ervaring van betovering.
5: Ja, ja. Een essay is bij mij een uh, reageren uh, op een... Erwaring die je dan meestal ook een emotie of een ontroering... of een uh, aanraking uh, uh, kunt noemen. En als die er niet is, dan begin ik niet aan een essay. En over het algemeen is, toch, is, is een essay, een, essay is een nadenkelijke vorm van literatuur... waarbij je, waarbij je denkend en je gedachten volgend een, um, een begrip probeert... Te krijgen. En, en bij mij is het inderdaad heel vaak dat, dat, uh, dat ik probeer te begrijpen wat de ervaring is geweest en hoe die veroorzaakt is. Ik schrijf natuurlijk vaak over kunst en over film en over. Um, ja. Uh, 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 dingen die me. die, me, die, 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 die een, een, een ervaring veroorzaakt hebben. En het. Ja, het, een essay probeert, denk ik. of een essay van mij probeert die ervaring opnieuw uh, niet op te roepen. Want dat kan niet, want dat, dat, de ervaring is opgeroepen... door, 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 de, gebeurtenis door, door de gebeurtenis zelf. Het, of het was kunst, bijna zelfs. Maar de ervaring uh, uh, we, uh, toch op een of andere manier op te vangen... en te weerkaatsen in je, in je stuk. Zodat de ervaring dat de, de lezer... Um, die ervaar, een soort afschaduwing van die ervaring weer ondergaat... en benieuwd is naar... Doorzaak ervan. En, uh, ja.
4: Een essay is iets wezenlijk anders dan een, dan een column of een, of een opinieartikel. Het, het woord wordt vaak misbruikt voor, voor van alles en nog wat. Het is, het is een ja. woord dat overal maar op wordt geplakt. Zo'n PC hoofdprijs een hele belangrijke prijs, grote prijs. En dan voor, juist voor essays. Dat is volgens mij ook een erkenning van het genre.
5: Uh, ja, dat is het om te beginnen. En, en je, ik kreeg hem als ik het juryrapport goe goed begrepen heb. Omdat ik een, een onafhankelijk, vrij essayist ben... die, 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 die een essay hein, hein, heh, net zoals een gedicht of een roman heh, opvat. Als een... Um, eh, ja, eh, eh, äh, daar zonder... Uh, uh, ja, dat vrij beoefent. En niet... Eh, um, per se met een, uh, met een essay een gelijk wil halen wat in een. Uh, opiniestuk. Uh, uh, dat kan een, een essay-vorm aannemen. Een opiniestuk in een krant. Maar over het algemeen probeert iemand een ander daarvan een bepaalde ja, dan, uh, idee te overtuigen. Dan zeg of je,
4: dat we moeten gewoon zo lang als we leven... En, 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 en tot duizend jaar daarna moeten we onze Zwarte Piet blijven verkleden. Ja, want dit en dit en dit einde... Ik kan me niet voorstellen dat
5: ik een essay zou kunnen schrijven... Uh, 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 waarin uh, 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 dat eruit zou bestaan dat ik een bepaald standpunt... over die uh, Zwarte Piet-discussie inneem. Het is zoeken. Maar het is zoeken. Ik zou essay wel is... een essay kunnen schrijven over um, 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 hoe, hoe uh, Zwarte Piet uh, op me ingewerkt heeft. Of ik zou een, een essay, de ervaring, van de ervaring daarvan. En ik zou eventueel ook een essay kunnen schrijven over hoe ik denk dat het voor een zwart uh, uh, meisje in een in een overigens witte klas is... om ineens Zwarte Piet binnen te zien komen. De scène van, van ineens Zwarte Piet als kwellend ondergaan... daar zou ik ook een essay over kunnen schrijven. Maar ik zou dat uh, niet per se doen om uh, een standpunt erin in te nemen. Nee. Ervaring,
4: laten we het erover ja. hebben. Want, want dat, dat is, nou ja, zoals ik al zei, iets wat, wat vaak terugkeert... Dan toch maar die, die porno, want het was 1985. Je, je schreef je eerste essaybundel... naar aanleiding van uh, een moment van schaamte over het uh, kijken naar porno. Dat was natuurlijk een heel andere tijd. Tegenwoordig is het een klik op, uh, op je iPad ja. of een, of een, of een ja. klik op je laptop... En, uh, ja, daar gebeurt weer van alles.
5: Het was de tijd dat je dat pornografie. daarvoor moest je naar een seksshop. Dat is ook een vergeten. of je had een groezelig gordijntje achter de. Kerken zijn verlaten, maar de seksshops zijn ook verlaten. En zijn andere ander soort winkels geworden. Die bestaan niet meer, maar. En het was papier. Het bewoog nog niet. Het waren geen films. toen je ook overschreef. Je had toen wel
4: videocassettes, toch? De vhs begon
5: toen. Net, ik had toen geen VHS toen ik erover schreef. Nee, nee, nee. Boekjes, het ging echt over, over ja, vieze ja, boekjes. Ja, ja. wat toen vieze boekjes heette. En, 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 en waar... Um, waar ik, ik schreef erover omdat het een... een, een uh, habit van me was om, om die te kopen. En, maar tegelijkertijd schaamde ik me er uh, uh, enorm voor. Ik was toen al getrouwd, had kinderen... En wat ik wilde uh, proberen te vertellen in dat essay, als ik me goed herinner, uh, is dat, um, dat ik eigenlijk opgevoed ben um, in het idee in de jaren zestig, uh, uh, toen ik seksueel ontwaakte, met het idee dat. Um, uh, alles toegestaan was en dat het goed was om uh, um, uh, jezelf te bedoen... Um, ook met pornografie, omdat, uh, uh, omdat de onderdrukking van, uh, die, van die drang... of van die drift, uh, en, en mijn seksualiteit was duidelijk uh, voor juristisch... en, 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 en visueel uh, ingesteld, uh, zou slecht zijn voor je. Je moest bevrijd en, zijn eigenlijk. Ja, je moest bevrijd zijn en je moest je vooral niet schamen. Dus op het dat moment dat je toch? je schaamde voor iets van je seksualiteit... of het nou je homoseksualiteit was, of je biseksualiteit was... of je, 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 je lust, je pornografische zucht... Uh, uh, daar, daar moest je je niet voor schamen. En, maar ik bleef me maar schamen.
4: Waarom eigenlijk? Want, want volgens mij kijken ontzettend veel mannen porno. Volgens mij is dat gewoon in het beest ingeprogrammeerd. Is dat gewoon een, nee, dat, een ja, dat, biologische ja, neiging van, ja. van de ene helft van het... Van het uh... Van het menselijk ras. Waarom die schaamte?
5: Dat weet ik niet. Uh, ik, scha ik, ik schaamde me. Dus. Uh, en ik besloot eigenlijk. Toen ik dat essay schreef. Of terwijl ik dat essay aan het schrijven was. besloot ik om. mijn schaamte uh, serieus te nemen. En dat was een rare breuk. met mijn. met mijn. Uh, met mijn wereldbeeld op dat moment. Ik, 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 ik zette juist alles op alles om me niet te schamen. Maar ik bleef me schamen. Dan kun je natuurlijk twee dingen Je kunt zeggen tegen jezelf, ik ga net zo lang in therapie... tot ik me niet meer schaam. Of mezelf toespreken tot ik me niet meer schaam. Maar ik kon het, het domweg niet um, um, het openlijk... Uh, ik kon tegen mijn vrouw uh, niet zeggen, uh, geniet... Of uh, 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 kijk naar... Uh, kijk naar wat mij uh, opwint.
4: Maar zij wist dat? Of, of vond ze op een dag... Uh, ja, ja. Ze zij, was zij, zij,
5: het, het, het essay was een antwoord... op een, een, een verhaal wat zij... met mijn vrouw uh, De schrijver Vonden van der Meer. En zij had toen een erg goed verhaal geschreven... Uh, over een vrouw die... Uh, de, de, de plastic tas... met zijn uh, op dat moment... inderdaad nog por uh, 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 visuele porno vindt. En uh, haar reactie erop. En, en hoe... Hoe ze, hoe ze daardoor geïntrigeerd is, en tegelijkertijd hoe ze, eh, hoe ze daardoor afgestoten wordt. En, eh, en eh, ja, dat een soort dubbelleven van haar man ontdekt. Het was een fictie, eh, verhaal in fictie. Maar dat was een soort uitdaging aan mij om aan haar uit te leggen. wat die zucht, waar die pornografische zucht. Het vroeg om een antwoord. Uh, uh, vroeg om een antwoord. En dat, en dat, was, dat was mijn essay. Dus het, het essay heeft ook de vorm van een soort brief, uiteindelijk, aan haar. Waarin ik mezelf uh, en, en ook probeer te, haar te vertellen dat, het, dat uh, uh, pornografie uh, een soort manipulatie met je schaamte is. Dus je, terwijl je je vreselijk schaamt voor wat je ziet. Of ga je dwars door je schaamte heen. En, uh, en, en wordt er door, uh, door de beoefenaars van pornografie ook gebruik gemaakt van de schaamte die, 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 die verdubbelt de opwinding. Is het, is het een ervaring die je kunt vergelijken
4: met, het, een, met nou ja, de overweldiging van een, een nacht op het wat? De, de, de zwarte hemel en dat je daar helemaal in opgaat? Of is pornografie <hijntemaker> anders omdat nee, je gemanipuleerd
5: wordt? Ja, ja nou, ik moet niet te snel antwoorden. Het lijkt alsof ik meteen een antwoord klaar hebben overigens, dat is niet helemaal zo. Um, de, de, het overweldigende van uh, het wat en de nacht um, is een ervaring die je niet kunt bevredigen. Die je kunt niet. Uh, uh, dat heeft niks met, uh, met overmeesteren of uh, willen hebben of uh, eronder krijgen of uh, uh, bevredigen uh, te maken. Dat is een ervaring die je vervult, en dat is het dan. Het lijkt nog het meest gewoon om liefde en liefdeservaring... waarbij je ook wel uiteindelijk ver, je verenigd en bevredigd raakt. Maar dat is dan toch een heel ander, uh, uh, een ander, andere uitwerking heeft dat dan uh, pornografie. Pornografie roept enorm, de, 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 de manipuleert en maakt gebruik van je verlangen... om te overmeesteren en, en om uh, de regie over je lust uh, uh, in de hand te nemen. En dat te, ga, en dat te gaan manipuleren. En, uh, uh, en dat wordt voor je gemanipuleerd uh, tegenwoordig. En, en, en sinds die pornografie, dat waren dus plaatjes die ik, als ik me goed herinner... in een soort... Ja, in een soort volgorde legde en dan, dan, orga dan organiseerde ik een soort fantasie. waar die plaatjes uh, 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 dan uh, de, de, de kern van uh, 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 maakten. Dat was eigenlijk nog best wel fantasievol wat daar gebeurde. Maar op het ogenblik met, uh, met, uh, met uh, internetporno. wordt het volledig voor je, worden de fantasieën volledig voor je. Er zijn geen fantasieën meer die worden volledig. Uh, uh, en die gaan ook veel, veel, veel verder. En die hebben altijd allemaal met. Uh, met uh, overmeesteren uh, te maken en met regisseren en de macht hebben over wat jou eigenlijk, over je eigenlijk eigen wat lust. je schaamte inboezemt. en wat je en, en ja niet alleen over je eigen lust over datgene wat je lust veroorzaakt dat is het. Dat het is gekke het. is als dat schaam... ik s nachts niet als ik op in uh, onder de hemel lig. probeer ik de hemel niet te regisseren.
4: Nee het is ook een ook een nee. minder snelle ervaring want je, je klikt natuurlijk zo op wat porno maar je klikt niet even op de badden Het
5: het lijkt me zo gek als je
4: een ja, vanuit het... schaamte begint. Ja dat je dan dat essay schrijft en, en dat wordt gerecesseerd. en dan, nou ja, dan ben je ook in de ogen van je kinderen en de buren... en, en je uitgever en, en je redactrice... en in, in de ogen van iedereen ligt het dan op straat. Is, als schaamte het vertrekpunt is dat eigenlijk een, een gekke uitwerking.
5: Ja, maar precies wat je nu zegt... bewijst dat schaamte uh, uh, het onderwerp is. Precies, precies wat je nu zegt. Je begon ermee te zeggen: ja, maar het is toch iets wat mannen uh, tegenwoordig. we zijn gaan bakken om uh, pornografie uh, te zien, et cetera. Maar terwijl je nu net zegt: van maar hoe was het dan om daarmee in de openbaarheid te treden? Dat was behoorlijk schaamteloos, ja. Om dat te doen. Dus, dus dat ook, voelde je je toen dus, nog bevrijd? Dus, toen was ik echt schaamteloos. Toen, ik, toen, toen, toen het me min of meer lukte om het op, op papier te krijgen, en ik heb werkelijk met. Met, je kunt het je nu niet voorstellen dat, je, dat, dat iemand in 1984 met, met bibberend uh, uh, daarmee in de... Het heeft me echt heel veel moeite gekost om het te publiceren. Ik heb het voornamelijk eerst laten lezen aan, uh, aan, aan, aan degene tot wie ik het, voor wie ik het had geschreven. Want ik wilde me verklaren, ik wilde duidelijk maken um, hoe, het, hoe, het met me, hoe het met me zit... Het is natuurlijk een wezenlijk een andere,
4: ja, ja, wezenlijk een andere tijd, zoals we net al uh, beschreven. Is het een, een vertrek? Wat is een vertrekpunt geweest van jou als essayist, Ja, zo, omdat, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Is het ook een vertrekpunt geweest die uiteindelijk heeft geleid tot de bekering tot katholiek? Of is dat geef ik dan te veel eer aan aan, uh, aan de boekjes?
5: Nee hoor, nee. Ik denk, ik denk dat er een uh, dat er een, uh, dus een, een, een nog door mijn, Ik heb dat nog altijd niet helemaal goed doorgeknoedeld, hoor. Uh, dus ik, ik, het, 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 het essay waarin ik het echt uh, helemaal op papier krijg. Uh, um, ik, ik denk dat, uh, niet alleen pornografie, maar uh, pornografie uh, um, maakt daar deel van uit, dat um, dat de, um, uh, het, uh, de, 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 de de mystiek, zal ik maar zeggen, het geloof, uh, um, datgene is wat um, uh, de pornografische zucht en dat verlangen om, om, om te overmeesteren en te regisseren, en, en greep te hebben op, uh, op, op, op de, an, op, de an, op de liefde en op, 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 op de lust en al die onbedaarlijke dingen, uh, uh, de kans geeft om je te verzoenen. En te bedaren. Om zelf overmeester te worden. Ja. ja. Even kort door de bocht. Ja. Ja.
4: Is het, is het, ja. Was er ook daar sprake op, op enig moment van een ervaring, een, een mystieke ervaring? Een, een ervaring dat je, dat je voelde, ja, er is een God. Of, of ja, ik, ik moet mij uh, in, in, de, in, weet ik hoe je dat noemt, de, de, de schoot van de moederkerk uh, begeven. Of uh, ik moet me gewoon uh,
5: inschrijven. Ja, inschrijven doe je niet. Je, je, je gaat naar een priester en uh, zeg, vraagt ik... of je gedoopt kunt worden. En, uh, of, of, je, of je opgenomen kunt worden in de kerk is de formulering. En dan word je gedoopt en gevormd. Um, um, even kijken hoe je vraag was. Um,
4: lag daar een ervaring aan de
5: grondslag? Lag, ja, ja, um, uh, ja natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. De. de, de, de... Um, je, ik heb op een dag de ervaring gehad dat het voor mij bedoeld was, het geloof. Was, was dat echt aan
4: een moment gebonden? Was, was het een, een dag dat je ergens liep of zat en dacht.
5: Nee, niet het. helemaal aan één moment is het gebonden. Ik heb een hele lange periode gehad dat ik dacht dat uh, en dat ik wilde dat het, dat, dat, dat het me zou geworden, het geloof. En toen ging ik veel naar de kerk. Um, en, um, uh, maar, maar ik vond het er heerlijk. En, 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 en natuurlijk, een kerk is ook heerlijk. En, en als je, als je vooral naar, er vooral naar verlangt om te bedaren in je hoofd... dat je hoofd niet zo, zo, zo druk is, zal ik maar zeggen... of zo, uh, zo ja, bezig is met, 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 met alles, alles te beheersen wat, wat, wat er in je hoofd is... dan is een kerk, ook als je niet gelooft de aangewezen plek om zo nu nog eens even te gaan zitten en uh, te zijn. Maar ik, ver, ik verhoopte toen in die tijd heel erg en verlangde heel erg ernaar dat, er, dat, dat, dat het me ook echt zou geworden, uh, uh, het geloof.
4: Dat, dat je ook echt zou denken dat er
5: een God is? Ja, of dat ja, ja. Ja, ik was er eigenlijk altijd wel, wel, wel van overtuigd, maar het was een soort intellectueel idee, er moet een God zijn. Maar ik, op een of andere manier wist ik ook wel... dat, 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 dat al die formuleringen die, er, die ik kan bedenken, die God dan zouden zijn... dat dat God allemaal niet is en dat God iets anders is. Namelijk een soort ja, een ervaring, om het maar weer op dat woord terug te komen. En um, um, dat dat zo is en dat het een, dat het een ervaring is, dat is zo. Dus dat gebeurde, maar het is niet zo dat ik, op, dat ik een geweldige, zoals Paulus. Een geweldige uh, ogenblik heb gehad. Waarop uh, niet van de, de schellen de van mijn ogen vielen en ik, uh, en ik verblind raakte. En, niet een uh, nare droom of een bijna ongeval. Nee, of nee het, het speelde zich er erg in binnen, binnen de mis af. En binnen, eigenlijk uh, de, de, het laatste zetje wat ik kreeg was tijdens een uh, kruisweg. Gewoon met Pasen. En de, de, de vrijdag, de dag voor Pasen, een kruiswegstad. En op een of andere manier, en het woord begrijpen is dus hier nou net te intellectueel. Maar het, het is toch het woord, het beste woord wat ervoor is, begreep ik dat, dat het voor mij bedoeld was. En dat, dat hij, dat Christus gestorven is voor mij. Dus je, en kan dan thuis, krijg je die thuis Ik voelt
4: het als thuiskomen?
5: Ja, geloof het wel, ja. Geloof het wel, dat dat een woord is. Maar het, het, het voelde ook als uh, 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 onder de sterrenhemel uh, liggen en. Dat er iets bedaarde, ja. Laten uh, we luisteren naar uh, uh, muziek.
4: En dan wil ik het straks nog meer hebben over God, maar ook over, over de essays en, en over film. Maar we gaan eerst luisteren naar um, Corinne Bailey Ray. En dat is een nummer dat uh, komt van een album waarop het werk van Paul McCartney wordt geëerd en gevierd, The Art of McCartney. En daar zingen heel veel beroemdheden op mee. En uh, deze zangeres ook. En zij zingt het nummer Bluebird. geschreven door Linda en Paul McCartney... voor de plaat *Band on the Run... in 1974 was dat. Dit was de uitvoering van Corinne Bailey Ray. We luisterden naar Nooit meer slapen... in gesprek met Willem-Jan Otten... naar aanleiding van een nieuwe bundel essays... Droomportaal. We hadden het net over God... en de mystieke ervaring. En daarvoor hadden we het over hoe je uit de kast kwam... als pornoverslaafd... en daarmee ook als essayist... om de schaamte als een vertrekpunt te nemen... voor een zelfonderzoek en daarmee echte bevrijding te bewerkstelligen. En dat leidde uiteindelijk via een slingerweg uiteindelijk naar de, de, de katholieke kerk. Hoe is het mogelijk hè? dat je van, ja, het van, de, sek, gegaan, ja. van de seksshop in, in, het, uh, in, in de kerk terechtkomt? Ik wil het uh, naar aanleiding van de bundel ook even hebben over film. Je, je schrijft prachtige essays over uh, film. Een, een echte liefhebber, maar je gebruikt de film ook vaak... als een vertrekpunt voor een gedachte... Er is één film die, die heel veel mensen wel gezien hebben ooit... En, en anders is het plot ook heel makkelijk uit te leggen. Groundhog Day, een man die steeds wakker wordt in dezelfde dag... in hetzelfde dorpje waar ze dezelfde viering hebben, Groundhog Day. En tot hij zijn missie voltooit, en dat is geloof ik het aanspreken van een mooie vrouw... zal die eindeloos gedoemd zijn dat uh, die dag opnieuw te moeten beleven. We luisteren naar een fragment.
6: Ik heb je gezegd, ik weet alles. In about five seconds a vijf seconden zal een a een of dishes. Five, four,
5: It's three, nuts. two, one. Okay?
6: Okay, that's enough. You're a sucker for French poetry and rhinestones. You're very generous. You're kind to strangers and children. And when you stand in the snow, you look like an angel.
7: How are you doing this?
6: I told you, I wake up every day right here, right in Punxsutawney, en het is altijd 2 En er is niets ik
4: kan doen. Ja, dan wordt hij wakker en dan zegt de Wekker radio: Good morning, it's Groundhog Day.
5: Groundhog Day in heet het stadje. Ja.
4: In je essay gebruik je dat als een vertrekpunt eigenlijk voor een soort levensfilosofie. Namelijk: het geldt voor iedereen. Je bent gedoemd om steeds tegen hetzelfde aan te lopen tot je de hindernis neemt. Ja. Ja, het is gevaarlijk is een, het, om zo'n mooi essay in één zin eventjes uh, ja,
5: ja. te pakken. Het, voor, voor mij zit de film ook een, 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 de beschrijving van een, inderdaad van een loop. Een leven, uh, leven als loop. Van een depressie, eigenlijk ook. En, en van het denken dat, dat maar zichzelf. Uh, uh, ja, er, moet, er moet iets gebeuren van buitenaf. Wil het denken dat steeds maar in een cirkeltje en elke dag opnieuw dezelfde, de, de, dezelfde bewegingen maakt. En dat dus is natuurlijk ook... een beschrijving van een depressie. Van een, van een, maar ook van een intellectuele geest, geestelijke gesteldheid. Van, van, van ja, denken dat dat, dat, maar, dat dat maar steeds uh, opnieuw begint. Uh, 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 en, dat, uh, uh, en het is niet zozeer een hindernis die hij moet overwinnen. Hij, het, 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 het wordt steeds langzamerhand steeds duidelijker nadat hij eerst een hele als ik me goed herinner, een hele periode heeft dat hij dat elke dag dat hij weer wakker wordt. En dat moeten miljoenen dagen zijn die hij uh, zo meemaakt. Uh, uh, of duizenden dagen die hij zo meemaakt. Die we natuurlijk niet allemaal te zien krijgen, maar die samengevat worden. Er is een hele periode dat hij, uh, dat hij elke dag zelfmoord pleegt. En aan het eind van die dag, en eigenlijk is dat het. Dat is de loop. De, 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 de loop van, van, van Murray, Bill Murray... van de personage dat Bill Murray speelt... is dat hij, dat hij niet weet hoe hij van het leven af moet komen. En, 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 en ook niet weet wat voor zin hij aan het leven moet geven. En, en, en hoe hij uh, uit, aan het ritueel moet ontsnappen eigenlijk. Hoe hij gevangen zit in ja, die ja, eindeloze ja, herhaling. Ja. En hij, 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 ja, en hij kan er niet aan ontsnappen... zolang hij die, zolang die eraan ontsnappen wil. En hij... hij, 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 hij... Uh, hij, hij kan er pas aan ontsnappen als hij uh, iets voor, een, voor iemand anders over heeft. Het gaat altijd alleen maar over, over, over hemzelf, om, over hemzelf, om, om, hemzelf, elke dag weer. In de ene periode probeert hij de hele dag te beheersen... en uh, uh, iedereen te redden uh, die er maar te redden valt uh, uh, op die dag. Aan de andere dag pleegt hij zelfmoord. Uh, uh, en, en dat dan uh, duizend dagen lang achter elkaar. En, en, en pas als hij... Dat, daar gaat het verhaal op af, laten we het zo zeggen. Pas als hij, als hij uh, iets voor iemand anders over heeft en uh, uh, echt... Uh, uh, ja. Zichzelf zou willen zou kunnen weggeven aan een ander, dan komt hij er van los. Dat wordt niet echt goed uitgewerkt in de film.
4: Nee, maar het, je is voelt... een, het is een comedy,
5: maar de, ja. er zit eigenlijk een, een mooie
4: laag onder. Misschien niet bedoeld, maar die, die haal je eruit. Gisteren was hier Adriaan van Distengas die vertelde over de spirituele boeken die zijn uh, moeder las, onder andere van Krishnamurti Moorti en andere uh, Oosterse wijsgeren. En dat daar in de reïncarnatieleer eenzelfde thema is. Dat als je het leven niet volmaakt, dat je de hindernissen in je leven niet aangaat... of uit de weg gaat of ervoor gevlucht bent... dan zul je reïncarneren als je zelf en gewoon nog een keer... datzelfde leven moet leiden. Dat, dat lijkt al een beetje
5: op, op Groundhog Day. Ja, met, 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 met dat verschil dat, dat uh, Groundhog Day... Erop, uh, uh, het, het verhaal erop af lijkt te gaan... dat je er wel uit, uh, uit kunt ontsnappen... Door, uh, uh, door je over te geven aan een ander. En, dat, en, en uh, aan de liefde. en, en, en Heel simpel, hoor. Het, het, het wordt niet zo gezegd in de film. En het wordt ook niet helemaal zo uitgewerkt in, 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 in de film. Maar dat is, dat is wel de consequentie van het verhaal wat hij vertelt. Je en zou, het deprimeren van de reïncarnatiegedachte van, van Krishnamurti... Die, waar, waar ik alle respect voor heb verder... maar is, is inderdaad dat, je, dat, je, dat, 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 dat het zo van jou afhangt... Of jij in het reinen komt, uh, klaar komt, zoals het heet, met het, met, met het leven. En dan, uh, uh, alsof, je, alsof, alsof. Ja, dat is niet zo. De ontsnapping is niet in een, een zelfverbetering, maar in een verbetering van je uh, uh, verhouding met anderen. Je moet je
4: overgeven aan een ander. Het, ja. het zegt ook iets over hoe jij essays schrijft. Want, want je zegt, je zit vast in een, in een denkpatroon, in een cirkel. Er moet iets van buiten gebeuren om eruit te komen. Ik zie jou dan bij wijze van spreken rondjes lopen door je studeerkamer... en steeds weer in diezelfde denktrand komen... en maar hopen op een bevrijding uit je eigen redenering... om, om een volgende stap te zetten naar een nieuwe gedachte.
5: Ja. ja misschien, misschien. Ik weet niet, ik ben niet zo'n ij ijsberende schrijver... dat valt wel mee, maar de... Um, ik heb inderdaad altijd het gevoel als ik een essay schrijf... dat ik mezelf klem schrijf. Dat ik mezelf uh, uh, naar een muur toe schrijf. Ja, de, waar, waar, ik, waar ik doorheen moet. Of omheen moet. Of overheen moet. Dus uh, alsof, alsof, uh, ja, alsof er een... Uh, een um, nou ja, ik, ik, ik redeneer mezelf, of ja, denk mezelf naar een... Naar, 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 naar een punt toe waar ik nog niet weet hoe ik daaruit kom. Ja, maar ik weet wel dat, dat, het, dat het kan. Ja.
4: Maar je begint ergens, nou het kan een film zijn... Een, en in dit geval naar nou niet... De meest verheven film aller tijden, maar dan begin je. Nou, met dat is, film... Het
5: is niet. Het is wel een heel erg goede film hoor. Het is, een en het is on, ongetwijfeld eh, een van de best gemonteerde films.
4: Maar het, het, is, is, het is een, 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 een comedy in het, in het lichtere genre, dan zo is die volgens mij
5: bedoeld. Ja, maar goed, comedies in het lichtere genre kunnen ook meesterwerken zijn. Oh, hey, ik zeker, vind het vind zeker. wel. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is, het, is een, het is een onderhoudende film. Dat maakt hem een beetje verdacht. Uh, voor, uh, maar het is, het, is, het, is, het is ongeveer de geestigste film die er, uh, die er, uh, die er ooit gemaakt is, denk ik. Uh,
4: maar goed, ja. Maar dat is een vertrekpunt en vanuit daar ga je aan je gedachten werken. Maar die, die, dat essay is pas geslaagd als je met je kop tegen die muur hebt gemapt.
5: Ja, als, als ik, als, ik denk met het personage mee. En ik denk met, vooral met de, uh, met de, met de uh, scriptschrijver... van degene die het verhaal bedacht heeft, uh, mee. Ik probeer nog een keer door te denken hoe het, hoe het gemaakt is. Hoe het in elkaar gezet is. Wat de opgave van het verhaal is. En hoe... Want dit is wel een heel kras voorbeeld van... Een, uh, van, van het is een essay. De film is eigenlijk een essay over tijd... en over het, het lopende bestaan. En, uh, en het vastlopen van, van, van het denken. En, uh, 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 en uh, het essay doet eigenlijk hetzelfde opnieuw, door, door, het, door het na te denken, door het opnieuw door, door, door de constructie daarvan, en wat, wat, uh, wat, uh, wat met name in dit geval de scenarist uh, uh, voor problemen gehad zou kunnen hebben uh, om eruit te komen. En die komt er voor mijn gevoel, dus niet echt goed uit, uit de film. En het fijne van het schrijven van het essay is... dat ik dan een voorstel kan doen om het... Om het nou ja, dan zou het volmaakt zijn geweest voor mijn gevoel.
4: Dit is ook waarschijnlijk ja. wat, er, wat er in je eigen leven is gebeurd... tot het moment dat je, dat je die kerk vond. Want je zegt, hij kan pas de, de loep verlaten... als hij zich overgeeft aan een ander. Dan, dan denk ja. ik ook al meteen aan, aan, aan God... Van dat, dat je de hele tijd maar tegen dezelfde dingen in je leven aanstoten. Totdat je dacht, nou ja, nu, nu heb ik het, nu, nu ben ik gewoon van de Heer.
5: Ja, zo, zo. <laughs> je zegt het in iets andere bewoordingen dan ik het zou zeggen, maar ja. de, 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 de verlossing waar je. De oplossing, of de verlossing of de uitweg, um, komt niet. Um, die, beden, die kun je niet bedenken. Die is iets anders dan wat je, wat je zoekt. Dus je, je weet dat iedereen. Dat je je, 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 je ja, geloven is toch ook dat je dat het er moet zijn die gedachte of die, 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 die aardweg. Want
4: anders is het niet echt.
5: Nee, het is iets, maar het is, het is iets anders dan je... Het is, het is, niet, een, het is niet een denk. Het, het, komt van, het, komt van de, het komt van de andere kant.
4: Heb je een beeld van
5: God? Nee. nee. Helemaal niet. Ja, ik heb een, een, een evenveel beelden van God... als, uh, als, uh, als uh, momenten uh, uh, waar, waarop ik... Um, ja, beeld, nee, een beeld van God heb ik niet. Nee, nee, nee. Het, kan je het vergelijken met, met verliefd worden? Ik, ik, ik noem God altijd een, 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 een oor. Voor mij, voor mij is, 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 is God een, een groot trommelvlies dat mij hoort en dat ons hoort. En dat uh, terwijl, ja. wij, terwijl het ons hoort, uh, het, het feit dat hij ons hoort en dat, dat we gehoord worden.
4: Maar hij, hij stuurt niks ik, terug?
5: Ik, jawel. wel. Dat stuurt hij terug. De zekerheid en de ervaring dat je, dat je gehoord wordt. Dat je niet alleen bent.
4: Veel, veel gelovigen praten over, over uh, het hogere... Als, als in, in een soort euforische termen die me wel eens doen denken... aan een zekere verliefdheid. Herken je daar iets in?
5: Ja, ja. Ja het ik ik zou heel graag uh, um, over, over geloof en over religie in, in erotische termen uh, schrijven, als ik het als het kon. Ja, dus dat, dat, dat gaat
4: dat nog is, verder dan liefde, dus dat is, dat is echt uh, ja. Nou ja, erotisch.
5: Ja het, is, het, het, ja het het is ja, om de, om, omdat een, een um, het omdat het om een, uh, erva een, 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 licha een bijna lichamelijke ervaring van uh, op je plaats gesteld worden gaat van, van um, ja, het gaat om een persoon het is niet een idee, het is niet een, een opvatting, het is niet een, een abstractie. Uh, of het is een ervaring van, um, dat er een um, geest is, maar die, die manifesteert zich in de, in, in de, in je geeft de ervaring. Je, over, je geeft
4: je over aan een ander zoals je dat in de liefde doet. Het, het is een, een, een lustvolle ervaring, het is de gedachte, de zekerheid dat er een oor is dat luistert. Het doet mij ook wel eens denken aan, aan een andere uh, een film die een grote hit was. Namelijk wanneer je heel erg verliefd bent op iemand... die eigenlijk niet zo met jou bezig is en niks terugstuurt. Dat je gedachten gaat bedenken waarom die ander niet antwoordt. En uh, hij is heel druk. Of uh, ja, hij heeft een moeilijke periode. En die, die film, he's just not dead into you. Daar moest ik ook aan denken dat dat misschien voor God ook wel geldt. Dat De gelovigen wel heel verliefd zijn op God, maar he's just not dead into you. Het komt niet zo hard terug.
5: Ja, dat, 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 dat als dat zo... Um... Ja, ik dat begrijp ik niet helemaal wat daarmee, wat, wat daarmee bedoeld wordt. Uh, um... je, uh, um... Nou ja, daarom heb ik ook nooit, die, misschien
4: die ervaring en heel veel anderen wel. Hoe kun je voor mij omschrijven wat, wat, het, wat het is, die ervaring, die zekerheid dat het er is?
5: Nee, ik kan dat niet zo heel erg... Uh, ervaar, uh, 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 behalve dan in, in, in... in... Ja... Je kunt het vergelijken inderdaad met, uh, met het moment... Um, waarop je... Um, heel erg... hoopt... dat... Um, Iemand naar die, je, die, je, die je heel erg leuk vindt. En waar je, waar, je, waar je het gevoel hebt als ik die zou leren kennen. En als die als die. Dat, dat die je ziet. En dat die, dat die uh, je aankijkt en, uh, en, en, en dat je het gevoel hebt dat het uh, dat je gezien wordt. En ja. Dus in die zin is die, die, die analogie. Uh, klopt wel, ja. Ja. Het, het is erg moeilijk om, 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 om over te praten, hoor. Dus,
4: um... Ja, ja je, je hebt de gewoonte om lang na te denken over, over, je, over essays en gedachten... En die, en die heel zorgvuldig te formuleren. En dan is het ook nog een, een onderwerp dat voor jou gevoelig en belangrijk is. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet, uh, niet, niet even pingelen in het café is. Laten we luisteren naar uh, muziek van Lady Dandelion. Dat is een uh, dandelion, moet ik zeggen. In Nederlands duo. Ze hebben net een uh, debuutalbum uitgebracht van Embolism En we draaien daarvan een nummer. Dat heet Broken.
7: Lovers leave. Worshippers scream lines of losing love are drifting apart at open sea i can't save you i won't even try this world is crashing down please There will be no more breaking glass, no scars around your heart, no more dancing on will try. you come to life, like you did before. Before this road became too long, your love for me too strong. This world is crashing.
4: Die Dandelion was dat met het uh, nummer Broken. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Willem-Jan Otten. Je beschreef hoe je soms bij het schrijven en het uh, denken over dingen tegen de muur aan loopt met het hoofd. Volgens mij hadden we net zo'n moment zo'n zo muur. Dat is niet erg. Dan, uh, dan denken we over iets, iets na. En Volgens mij is een van de rode draden in het, in het werk in, in de essays die over tal van onderwerpen uh, kunnen gaan. Een, een afkeer van het totaal mechaniseren van onze wereld. Van, de, van het volledig verklaren. Zoals tegenwoordig je zegt van, nou ja, ons brein. dat zijn gewoon. Uh, ja, stofjes en stroompjes en, en verbindingen. En wij zijn ons brein. Dus, dus uh, of je nou verliefd bent, of, of, of geil bent, of boos bent. dat heeft allemaal te maken met wat er in dat brein gebeurt. Dat, dat ben je helemaal niet zelf. En onze wereld is, is een uit de hand gelopen effect van, van een oerknal. Het is allemaal totaal fysisch verklaarbaar. En zo kan je ook de alledaagse ervaringen volledig wetenschappelijk. Ontdelen. Je kunt gewoon zeggen, dit komt zo en, en dit komt zo. En uit heel veel essays blijkt dat je daar een grote afkeer van hebt, die ontovering.
5: Uh, ja, ja, dat heb ik. En uh, ja, en het, 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 wat me ook heel erg verbaast, of niet verbaast, intrigeert en fascineert, is dat die, bijvoorbeeld die uh, wij zijn ons brein doctrine of idee, uh, dat die. Ja, die heeft een enorm, die heeft een enorm succes. Hè? Het lijkt wel alsof mensen enorm opgelucht zijn... dat ze dat kunnen denken. Je bent en, er vanaf. En, 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 het lijkt wel alsof het een, een, een manier van denken is... die mensen verlost van... Uh, uh, zoals vroeger het marxisme. Hè? <tosheartener> Uh, het communisme, maar vooral het marxisme. Uh, want, want, uh, waar we
4: begonnen, hè? die pornoverslaving. Ja. Nou ja, vroeger was het dan een, 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 een spoeselig winkeltje met iemand die, uh, die zware shek rookte en die boekjes verkocht. Maar dan, nu is het natuurlijk veel makkelijker. Maar je bent ook een beetje ontslagen van de schaamte. Want ja, ik ben mijn brein, stofjes en stroompjes. Het is ja, precies. Geprogrammeerd. ja, precies.
5: En bovendien, uh, als, je, als je jezelf wil voorstellen als volledig veroorzaakt door ne ne neurotransmittende uh, uh, impulsen. Dan moet je jezelf observeren wat er precies gebeurt... als je uh, uh, bijvoorbeeld van porno geniet. Dan ben je een en al steeds maar dezelfde gevolg van dezelfde oorzaak. We zeggen dat we vrij zijn om dat te doen. En er is ook gepropageerd... Dat het een toppunt van vrijheid was om uh, uh, expliciete uh, 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 vrouwen en mannen die het doen, expliciet te schilderen. Maar het effect daarvan is dat je ongelooflijk mediocre bent. En altijd maar weer dezelfde reactie hebt op dezelfde. Beelden. De, de, Als je, je, je reduceert vond. je zegt ja. inderdaad tot een soort ho hondje van Pavlov. Nou, dat is de, helemaal de essentie van verslaving. En, uh, 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 en, en, en het lijkt wel alsof die, die wijze van ons brein gedachten, zo die mechanisering van het, van het wereldbeeld, zal ik maar zeggen, van, 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 uh, 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 van het idee dat, dat alles veroorzaakt is, mensen uh, een soort schijnverzoening geeft met, uh, uh, met hun. Met hun totale middelmatigheid. als uh, volledig veroorzaakt door. Uh, uh, de evolutietheorie uh, werkt, uh, werkt ook zo. Dat hele Darwin-jaar was, uh, was. een en al. één uh, um, uh, grote poging om van mij een noodzakelijk. Uh, nou, noodzakelijk. Uh, uh, een toevalligheid zelfs. Een toevalligheid te maken. Ja, maar die zo moest zijn zoals ik ben. En uh, uh, namelijk een, een, uh, ja, on ongeveer ja, niet heel erg verschillend van een, uh, van een chimp.
4: Nee, een, een chimp in de metro eigenlijk. Ja,
5: terwijl je, 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 het, 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 ja, het gro de grote kwestie is natuurlijk dat, um, dat we uh, zo ontzettend onrustig worden... Uh, van het idee dat we uh, niet doen wat, on wat, in on wat onze impulsen van ons vragen... He dus we, uh, 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 als, uh, de, de, als we onze impulsen volgen, onze seksualiteit volgen... tot in de, uh, de, in de verste krochten van, uh, van internet... en bijvoorbeeld als je het in die termen uh, uh, beschouwt... Dan, uh, dan ben je uh, vo voorkomen onvrij... en, uh, uh, en heb je voortdurend, kun je voortdurend het gevoel hebben...
4: Dat je iets niet doet. Je herhaalt steeds iets en loopt steeds tegen hetzelfde aan, want je volgt impulsen. Kortom, Groundhog Day. Ja. Waar we het net over ja. hadden. Ja. Een, een ander essay, um, die geloof ik niet in, in de bundel staat. Daar gaat het over MH17. Ja. Uh, het, het moment dat uh, Frans Timmermans bij Pauw zit. over die toespraak, waarin hij zei. hoe hebben ze dat laatste moment verbeeld? Ja. We zullen het nooit weten, was, was een, een, een bezoren term. In het nauw gebracht begon hij ineens over dat zuurstofkapje. Met andere woorden, we kunnen het misschien wel weten. Misschien was er wel een ervaring van de passagiers... Nou, je moet er niet aan denken voor ze naar beneden vielen... dat ze nog tijd hadden om dat kapje op te doen. Je verzet je daartegen eigenlijk ook van... dat is weer die, die mechanisering... weer het oplossen met willen oplossen met feiten.
5: Ja, ja. dat essay staat natuurlijk niet in het boek. Dat, dat stond een paar center. weken geleden in, in Trouw. Uh, 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 stond dat... en. Um, ja, wat, wat, wat mij trof in dat, die clash tussen Pau en uh, Timmermans... was dat Timmermans, er werd getoond van Timmermans... hoe hij dat visioen had van dat mensen uh, in, de, in, in de cabine... Um, op het moment van de knal elkaar vastgrepen... en in de ogen kreken, uh, ke uh, keken. En uh, zo elkaar uh, aankijkend naar de rasmoordeers zijn gegaan. En dat, dat was een soort manier om um, een soort voorstelling van dat laatste moment... als niet alleen maar geweld, pijn en lijden. En dat het lijden juist, juist afgelopen was. En så, hij, hij maakte daar een visioen van. En daar geloofde die in. En daar geloven de nabestaanden ook graag in. En bovendien, je doet het zelf ook altijd. Als je in een vliegtuig zit in het vliegtuig, en je bent met iemand samen... en het vliegtuig het vreselijk te, 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 te rommelen... dan... dan uh, dan heb je die gedachten ook. Dan pak je elkaar ook over het algemeen. En dan denk je, nou ja, oké, okay, als, als we naar de gasmodel gaan, laten we elkaar dan maar aankijken. Maar wat je
4: eigenlijk zegt is, je moet zo'n visioen niet onderzoeken. Je moet, moet gewoon
5: aanvaarden dat je dat visioen en hebt. En dat visioen is een geloof. Dat is wat we geloven dat er gebeurd zou kunnen zijn. We weten het niet wat er gebeurt. En wat Paul deed was zeggen: Maar dat is, dat, zo is het helemaal niet gegaan, zei Paul. Want die weet namelijk zeker dat het zo niet gaat. Dus die is meer van wij zijn ons brein. Die weet gewoon zeker dat, uh, dat, 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 dat we uh, uh, krijtend en gillend... En, nou ja, allemaal die, 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 die vindt dat visioen, uh, de, uh, de, 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 wat misschien ook wel de realiteit is... van allemaal elkaar uh, uh, uit, 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 uh, zien dat iedereen uit elkaar spat. En dat is dan het laatste. En dat is dan dat. Maar het is legitiem om het niet te willen weten eigenlijk om het niet feitelijk te willen weten wat er daar gebeurd is. Ja, dat is niet alleen legitiem. Het is een, een, uh, een, een manier om uh, de mensen... niet helemaal alleen maar naar de Rasmode te laten gaan. Ze gaan ook niet alleen maar naar de Rasmode. Ze hebben een in dat visioen... Een, 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 een moment van. van, van uh, uh, ja. liefde gekend. Ja, de, de, het, het is krankzinnig omdat. omdat uh, ja, het is hetzelfde als zeggen dat Sinterklaas niet bestaat tegen een uh, kind. Uh, uh, en, 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 dit, en dit is een, een, een hele. hele. hele belangrijke visioen om te hebben. Want al die, we moeten allemaal. Moeten we uh, en zeker de nabestaanden, moeten, moeten daarmee leven met dat laatste moment. Dit is
4: volgens mij de, de, de kern van, van, van jouw gedachte. Als, als, het, als ik tenminste dat tot een gedachte mag reduceren. maar in, in die ongeordende wereld, die, die koud, zinloos en toevallig is... volgens sommigen zoeken naar troost, hoop, schoonheid, en een, een visioen zoals je dan daar ligt onder die waddenhemel... dat denk je ook niet... Nou ja, het is nu, nu donker omdat we toevallig met, met die kant naar de, naar de zon toe staan. En daarom is het donker. Dan ga je ook niet liggen verklaren. Dat, dat ervaar je. Ja, ja, ja. Waarom heb je dan toch God nodig? Het is toch al overweldigend ja, genoeg? Ja, maar
5: dit is God waarschijnlijk.
4: Dit is het. Maar waarom God? Waarom niet zeggen het is overweldigend, het is prachtig, het is magisch, het is mooi. De wereld is zo bijzonder en zo onverklaarbaar. Waarom, waarom moet je daar dan toch nog een, een, een macht aan toekennen?
5: Het is ook niet een... een, een, een... Ik zeg, ik zeg, ik. ik euh, 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 dit euh, dit visioen is, om het maar even kort door de bocht te zeggen, God. Dat dat denkbaar is en mogelijk is, en dat, dat, dat het daarin, dat er, dat, dat de uiterste seconde zou kunnen zijn. En dat we dat kunnen denken en dat, we de, en, de, en, en dat dat zo is, dat is God. Dus daar hoef je en daar. Heeft het je betere essayist gemaakt, het,
4: het geloof? Want, <laughs> want er is ook kritiek van mensen die zeggen: ja, dan weet je eigenlijk al waar iets uitkomt. Ik vind dat merkwaardige kritiek hoor. Want ik vind niet dat, dat iemand die gelovig is. Uh, minder goed of, of, uh, of beter zou, zou kunnen schrijven. Want je hebt natuurlijk zoveel andere gedachten. Maar hoe heeft het jou veranderd?
5: Nee, als het als, essayist. Ik ben er geen, geen, geen betere essayist van geworden. Ik heb een, ander, een, een andere ander onderwerp, of een ander... Uh, mijn zoektocht... Uh, wat ik, wat ik, waar ik het zoek... en wat ik onderzoek... is uh, uh, veranderd. Maar het heeft me geen... Uh, geen betere essays gemaakt. Ook niet een slechtere, geloof ik.
4: Het heeft niet zoveel effect gehad, in die zin. Maar je weet wel waar je uitkomt vaak. Um... Althans, als het hierover
5: gaat. Ja. Ik kom namelijk op de ervaring uit... die ik onderzoek. Dus, um, ja. dus als ik, als ik uh, uh, een essay schrijf over die clash tussen uh, uh, Pauw en, en uh, uh, Timmerman... en ik ben geroerd geweest door de woorden van uh, Timmerman... Um, dan weet ik dat ik... Uh, uh, terwijl ik ga onderzoeken waar, hoe die clash in elkaar zat. En, en, en ook mijn vrevel over, uh, over Pau en over dat, dat ontzettend makkelijke, uh, makkelijke stoere... Uh, ja, ook, wel, ook wel een legitieme vraag natuurlijk. Uh, uh, nee, het was geen legitieme vraag op dat moment. Maar goed, je, je nee, punt nee. is duidelijk. En, uh, uh, maar ik, het gevoel dat het geen legitieme vraag is, et cetera... dat wil ik allemaal, uh, dat wil ik allemaal uh, uh, goed, goed op papier krijgen. Dat wil ik uh, uitzoeken. Uh, ik wil ook weten waarom ik het niet legitiem vind. Dat is allemaal het essay. Maar ik weet dat ik uit wil komen op, uh, um, uh, um, op wat ik denk dat uh, de ervaring is... die uh, Timmermans, en dat is een religieuze ervaring... In, 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 in een soort, soort hele elementaire uh, toestand... is dat een religieus visioen wat hij heeft. Dat meen ik te kennen. En, dat, uh, 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 en, en daar wil ik op uitkomen.
4: Uiteindelijk toch weer die, die ervaring waar we mee begonnen. Liggend op een wat, kijkend naar die hemel. Uh, het, het zoeken naar iets groter, jezelf overgeven aan een, een ervaring. En het niet banaliseren tot iets mechanisch. Tot, tot uh, een brein, tot hormonen, tot evolutie, tot zuurstofkapjes... Maar gewoon de magie je laten overweldigen. Ja. Willem-Jan Otte, dank je wel. De titel van de essaybundel is Droomportaal. Zometeen die reportage over het wat bij nacht. Dank dat je te gast wilde zijn. Ik blijf even luisteren. Ja. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Watermorgen moet met het NOS-journaal. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen... krijgen vier maanden uitstel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes beloofd in een debat met de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD... hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst. De getroffen belastingbetalers krijgen op 1 maart... een naheffing van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Wiebes erkent dat dat erg vervelend is. Hij benadrukt wel dat het geen fout is... maar een wetswijziging die niet eerder kon worden verwerkt. Mensen die gebruik maken van uitstel betalen wel belastingrente over het bedrag. In Mali zijn drie mensen overleden aan ebola... sinds een klein meisje aan de ziekte bezweek. De drie nieuwe sterfgevallen staan los van de besmetting van het meisje. De slachtoffers zijn een imam en twee mensen die contact met hem hadden. Andere mensen uit de omgeving van de imam zijn ook besmet... zodat de vrees bestaat dat er in Mali nog veel meer ebola-gevallen bijkomen. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Vroon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en de eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Ze is bijna twee weken geleden begraven. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... onderzoekt berichten dat een Nederlandse jihadist in het buitenland een bloedige aanslag heeft gepleegd. De aanslag werd gemeld via een Twitter-account... van terreurgroep Islamitische Staat. De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd... in de Iraakse hoofdstad Baghdad... bij het hoofdkantoor van de politie daar. Het weer nog opklaringen vannacht. en de komende uren kan er vooral in het Noordoosten mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Overdag af en toe zon en zo'n 11 graden. En vanaf vrijdag volgt er meer regen. Dit was het NWS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar het Nooit meer slapen. Maartje Wortel is uh, schrijver en zal deze week elke dag voor ons iets schrijven over de afgelopen dag. Een beschouwing, een uh, column, maakt niet zoveel uit. Fictie, alles mag. Ze is auteur van boeken Dit is jouw huis, halfmens en ijstijd. En heeft uh, verschillende literaire prijzen daarvoor gekregen. Maartje Wortel, nacht.
8: Hallo Pieter, goeienacht.
4: Vertel eens, wat, uh, wat heeft je bezig gehouden vandaag?
8: Uh, ik heb uh, gesprek vooral. En ik ben naar uh, een beetje gaan kijken in Paradiso. Van, uh, van een vriend van me De Elementary Penguins, heten ze. Maar ik, uh, ik was er niet lang. Maar ik, uh, ik, dat heb ik gedaan. En, en wat, verder... heeft je,
4: wat heeft je in het nieuws bezighouden in de wereld? Oh ja,
8: sorry. Ja, ik denk dat, het dat je vraagt.
4: Nee, maar ja, met... ook. Ja,
9: mag wel
8: erbij. Uh, uh, ja, het nieuws. Uh, ik heb, uh, ik heb gezien dat... Nederland, ja, ik hou zelf niet zo heel veel van voetbal, maar ik vind het dan wel interessant dat Nederland heeft verloren van Mexico en hoe druk iedereen zich daarom maakt en dat dan dat heel lang wordt besproken bij Pau. En ik vond het ook heel leuk dat er in India een minister van yoga is aangesteld, of dat dat gaat gebeuren.
4: Ja, dat vond ik uh, ook interessant.
8: Ja. Dat, dat, dat vind ik heel leuk. Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat doen. En dat uh, Poetin uh, de vrouw van, ik weet niet precies, van Xi, heet hij zo? Xi Jinping of zo, van, uh, de, uh, van China, ja? zijn mantel heeft aangeboden. En dat nu iedereen denkt dat Poetin die vrouw wil versieren. En dan ging het over het verschil tussen hoe Russen met de vrouwen omgaan. En hoe wij met de vrouwen omgaan. Dat vond ik ook een leuk bericht. Maar dat zijn allemaal onzinberichten. En verder gaat het nog steeds allemaal heel slecht in de wereld. En hoorde ik net ook toen ik al aan de lijn hing... Uh, weer die bericht over ebola en zo. Maar ik heb een beetje een non-bericht uitgekozen... om een verhaal over te schrijven. En dat gaat over de, uh, fa de faunabescherming. Die wil dat er geen konijnen meer afgeschoten worden op te uh, terschelling.
4: Ja, dat las ik. Omdat dat die, die jagers die doen dat zogenaamd om de konijnenstand te beheren. Maar de boswachter verdacht ze ervan dat ze eigenlijk gewoon komen... omdat ze zin hebben om te schieten.
8: Ja, dat het een sluit niet het ander niet
4: Ja, het, het een sluit het ander niet uit. Ik bedoel, als, als je het doet om de fauna te beheren... dan mag je er toch ook wel lol in hebben?
8: Ja, ja dat is dan nu een beetje de vraag, want... Uh... Ze verruineren alle wegen en zo. Ik was trouwens laatst op Iburg. Maar daar zijn ook dat de Eiburgs is helemaal overgenomen door de konijnen. Het oh, lijkt ik dacht dat je
4: soort... de, de, de jagers bedoelde dat die de wegen ruïneerden met, met, uh, met hun losse vlodders. Oh, nee, nee. nee,
8: nee, de konijnen, de Konijnen.
4: Ja. Maar ja, het is, merkwaardig, het is toch een merkwaardig verwijt dat je dan dat je dan toch niet mag schieten, ondanks dat ze eerst vragen... kan je er wat afschieten, want er zijn er te veel. Volgens mij helpt dat helemaal niet, maar dat is een andere discussie. En dat je dan vervolgens je druk maakt over het feit... dat ze er lol in hebben.
8: Ja, en ja maar het ging er geloof ik om... dat ze niet mogen schieten in de duinen. Omdat de duinen... Uh, beschermd gebied is.
5: Maar
10: schrikken denk... de vogels, ja.
8: Ja, ja dan schrikken iedereen ervan. En je mag er sowieso geen lol in hebben, nee. Dat mag niet.
4: Je hebt een verhaal geschreven, ik ben benieuwd.
8: Ja, ze zijn overal, heet het. Mijn vader staat naast mijn bed. Hij ruikt naar de houtzagerij. Paul, fluistert hij. Paul, meekomen. Ik heb op deze nacht gewacht. Ik heb mijn vader zo vaak vanuit mijn slaapkamerraam gezien... met zijn vrienden uit het dorp. Grote, bonkige mannen in groene jassen met geruite kragen... Ze stonden in een kring in de tuin en rookten sigaretten... terwijl ze wildgebarend met hun handen met elkaar praten. Als ze een paar uur later terugkeerden, was het al ochtend... dan moest ik bijna naar school. En vanuit het raam zag ik hoe ze de konijnen in het gras gooiden. Sommige nachten lag de tuin vol met die beesten... die dood veel groter leken dan levend. Aan het ontbijt zei niemand ooit iets over de nacht alsof er geen slachting had plaatsgevonden. Soms was mijn moeder humeurig, maar dat is haar band met de ochtend. Als mijn broertje en ik op school zijn, gaat ze op een bureaustoel zitten... waar ze weer in slaap valt. Dat weet ik van de keren dat ik ziek thuis was. Eigenlijk weet ik alles wat ik weet, omdat ik het zelf ontdekt heb. Nooit vertelt iemand mij wat. Mijn vader gooit mijn jas toe. Trek aan, zegt hij. Jij gaat mee vannacht. Dit wordt je eerste keer. Met de bus van de houtzagerij rijden we naar de duinen. De zeewind is koud, guur. Ik verlang naar mijn bed, maar mijn vader duwt me een luchtbuks in handen. Je kijkt, je richt, je schiet, zegt hij. Mijn handen trillen. Ik heb nog nooit iets of iemand doodgemaakt. Doe maar, zegt mijn vader. Hij duwt me naar voren, verder de duin in. Ik zie bijna niets, alleen kultoeren, sterren, wit zand. Ik haal de trekker over en echo vult de nacht. Ik hoop dat ik niets geraakt heb, want dood zijn konijnen veel groter dan levend. Veel groter.
4: Volgens mij heb ik ooit een, een onderzoek gelezen dat, dat ging over die konijnenstand. En daar bleek dat als je, als je niks doet, geen ja. gif, geen jager, niet schieten, gewoon die konijnen lekker laten voortplanten, dat ze dan vanzelf <lacht> door, door moeder natuur een ziekte op de konijnen wordt afgestuurd... waardoor de konijnenstand zal decimeren... en weer in balans zal komen.
8: Ja, je hebt die ziekte mixen met dozen. Ja, de konijnenziekte. Ja, die konijnenziekte dat is heel naar. Dat is serieus een soort ebola onder konijnen. Want die ogen gaan bloeden en zo. Nu wordt het allemaal een heel naar verhaal. Maar dat, dat, uh, dat krijgen ze dan, ja. En dan liggen er overal dode dieren...
4: Maar ik vond die gedachte zo interessant dat, dat de natuur aan, aan standbeheer zou doen van populaties. Want dan, als dat zo is, dan zullen wij als mensheid kunnen vechten tegen Ebola zoveel we willen. Maar dan gaan we er gewoon aan uiteindelijk. Ja,
8: dat denk ik ook de hele tijd. Ik, de, ik denk dus de hele tijd, dat is natuurlijk ook zo. Het is niet alleen dat ik het denk, maar zo moet het ook werken. Want dat, dat, dat kan zo niet doorgaan. Je moet gewoon af en toe even, hup, weer een hele duts... Uh, van, van de mensheid of van welke soort dan ook. En zelfs zullen we uit gaan sterven natuurlijk.
4: Vroeg of laat? Ja. ja. Een, een, ik hoop dat ik er niet bij ben als het gebeurt. Maar,
8: uh... Nee, nou ja, als je, ja, ja, misschien heeft het nog wel wat. Als het, als het gewoon in één keer zou gebeuren, dat is iets anders dan uitsterven. Maar als het in één keer gebeurt, maakt het niet zoveel uit.
4: Een komeet er, of zoiets? Ja. Een
8: komeet, ja. want Dat was ook nog vandaag, ja die komeet. Maar niet dat er een komeet op ons afkomt... voordat er een luisteraar denkt, wat wil ze met een komeet? Maar ik bedoel dat ze ook nog
4: kunnen. Juist. Maartje, dankjewel. Ik wens je een goede nacht.
8: Jij ook, Pieter.
4: Tot, tot morgen.
8: morgen.
4: Dag. Deze week draaien we elke dag muziek van een van de ex... die te zien zal zijn op het Crossing Border Festival in Den Haag... komend weekende. De Australische singer-songwriter Stu Larsen. Vagibond heet het eerste album, wat eerder dit jaar verscheen. En daarop stond dit nummer, Maybe I Am... Blowing in the wind She quickly pulls me
11: in To her side She smiles with her eyes As she looks right into mine It's been a while She's not like the rest of Maybe she is But she will be gone Before we even kiss Rolling with the waves Another day, another place It all begins to blur I know she knows she's on my mind I know it's something I can't hide from her And I'm not like the rest of them Or Maybe I am But I will be gone before she even holds my hand There is sadness in her voice as we choose to make a choice. She is hers and I am mine. Why can't she stay? Why can't she stay for? quickly pulls me in side she smiles with her eyes as she looks right
4: maybe i am van uh, Stu Larsen was dat komend week einde te zien op het uh, Crossing Border Festival in Den Haag Ja. Een van de beste en scherpste portretten van Hollywood ooit gemaakt... zo staat de film Sunset Boulevard nog altijd bekend. Een film uit 1950 van Billy Wilder. Hij is gerestaureerd en vanaf morgen weer te zien in de bioscopen. Over de vergankelijkheid gaat het van roem, van jeugd en schoonheid. Het is een klassieker. Schrijfster Annemarie Oster, dochter van de acteurs Ank van der Moer en Guus Oster... houdt zich precies met die thema's bezig in haar column voor de Volkskrant. Dus een uh, mooie recensent hebben we daarin uh, gevonden. Verslaggever Roertje Smit bespreekt de film samen met haar.
6: I love Billy Wilder, Sunset Boulevard in particular, and I've watched it over and over. I love this film. I love the world that Billy Wilder created.
3: Regisseur David Lynch was dat. Sunset Boulevard is een van zijn favoriete films, en hij is niet de enige. De film van Billy Wilder uit 1950 wordt gezien als de klassieke Hollywood satire.
2: Yes, come out to see for yourself. The film that reaches a new milestone of dramatic daring. The film that every critic says is a giant among motion pictures.
3: Dat moet wel een tractatie zijn voor Annemarie Oster, dacht ik. Ze is filmfan en ze groeide op in de wereld van acteurs. Net als Wilder kijkt ze spottend naar Ouderdom. Zo blijkt uit haar columns voor de volkskrant. Kan niet missen dus.
12: Vond eigenlijk vreselijk.
3: Oké, okay, even terug. Sunset Boulevard gaat over een worstelende scenario-schrijver... die bij toeval terechtkomt in het enorme huis van een voormalige filmster. Deze Norma Desmond was groot geworden in het tijdperk van de zwijgende film.
12: En nu op haar tour is en uh, in een spookhuis uh, woont met haar eerste ex-man... die uh, is gereduceerd tot butler en tot beschermer... En ze leeft in een in een droomwereld, in een waanwereld. Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face.
13: Get out, or shall I call my Je
12: You're Norma Desmond.
11: You used to be in silent pictures. You used to be big. I
13: am big. It's the pictures that got small. Kan je je nog herinneren
3: dat je deze film voor het eerst zag? Weet je dat nog?
12: Ja, ik de, 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 ik geloof een. Een paar jaar geleden, een jaar of tien geleden of zo. En nou ja, toen... Kijk, ik ben dol op de films van Billy Wilder. Die Apartment met, met uh, hoe heet die schat ook weer, uh, die heerlijke acteur. Jack Lemmon. En uh, Sam, lijkt het wat met Jack Lemmon en Marilyn Monroe en Tony Kurtz. Oer en oer geestig. Echt verschrikkelijk geestig. Nou, deze film is helemaal niet geestig. Is een... Het is eigenlijk een draak, maar een heel erg goed gemaakte draak. Want, want uh, Billy Wilde kan er natuurlijk wat van. In de dialogen zijn ook echt heel erg leuk en ook af en toe heel witty. Alleen uh, de hoofdpersoon, uh, uh, Nora, Norma Desmond, gespeeld door Gloria Swanson, die zelf vroeger ook een. Uh, actrice van een stomme film was, ja, die staat mij totaal niet aan.
13: Er was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world, but that wasn't good enough for them. Oh no, they had to have the ears of the world too. So they opened their big mouths and out came
3: talk, talk, talk. Ja, het is, het is echt een klassieker. Hij wordt gezien als de Hollywood-film die er is. En jij noemt het een draak. Was het echt zo erg?
12: Ja, nou ja, ik, ik schaam me een beetje, want ik, ik uh, weet, heb gehoord dat het een, 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 een klassieker is. En uh, ook hele goede vrienden van mij, die, die vooral nichten ook, dragen die film op handen. Maar ik, uh, ja, ik, ik ja, Gloria Swanson, uh, uh, zoals ze die, die, die Nora Desmond uh, speelt, is... is ja, bijna een, bijna een parodie. Eh, zoals ze de armen uitspreidt en haar hoofd steeds naar achteren gooit... en haar ogen openspert. Een parodie op een, op een oudere actrice. Uh, en dat is, zou wel leuk zijn als ze dat af en toe deed. Als, zodra ze in die, die rol van die actrice valt. Maar in, in huis, als ze Joe roept en, en hem achterna loopt... en, en uh, smekende oudere minnares is, zou ze... Gewoon dat masker moeten laten vallen. En dan, dan heb je de mensen Dit was zo raar. Ik, ik vind het een. Nou, ik vond het eigenlijk vreselijk.
13: Look at them in the front offices. The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentin's. And what we got now.
12: Kijk, Billy Wilder heeft gezegd dat uh, hij iemand wilde. Een actrice wilde die begrijpt of be, begreep waar het over, over gaat, hè? die dat zelf had meegemaakt. Dus het is een soort method acting, maar method acting zo verschrikkelijk... Uh, dat uh, Norma Desmond en Gloria Swanson geheel samenvallen. Dus ja, ik, uh, ik, ik vind het te echt. Ik, 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 ik zie liever een actrice als Meryl Streep of, of, of nou ja, Judi Dench. Uh, mensen aan wie je ziet dat ze het spelen, eh, eh, dat je door de, de rol die ze spelen heen... hun eigen eh, knipoog ziet. Dat is nog een zwaar woord, natuurlijk, knipoog of tong in cheek. Maar dat ze, eh, ik, ik, dat hele echte... waardoor die vrouw extra zielig en, en eh, eh, of, nou ja, pathetischer kan
3: haast niet. En daar, daar, eh, ja, daar schaam ik me dan plaatsvervangend voor... Het is die manier van acteren die juist door anderen geroemd wordt. Wat Gloria Swanson hier doet, is dat overdreven acteren, wat in stomme films normaal was. Ze is daarmee een karikatuur voor alle acteurs en actrices die krampachtig aan hun hoogtijdagen willen vasthouden. Aan die periode waarin ze jong en succesvol waren.
11: Ze was nog steeds sleepwalking along de giddy heights van een lost career. Plain crazy als het naar dat ene subject kwam, haar celluloid self, de grote Norma Desmond. Hoe kon ze in dat huis zo so crowded met Norma Desmond's? Meer Norma Desmond's.
3: Daarmee is Sunset Boulevard nog steeds Still uiterst actueel. Norma. Voor mij gaat het over de vergankelijkheid en het verslavende van de roem. Over de manier waarop de entertainmentindustrie omgaat met mensen. En met vrouwen in het bijzonder. You heard hem? Ik ben
9: star.
6: Norma, je bent een vrouw van 50. Nu grow up.
3: Er is niets tragisch being 50. Niet
6: unless je 25 probeert te zijn.
3: In jouw, in jouw columns uh, beschrijf je ook eigenlijk uh, heel erg... Hoe, hoe moeilijk het soms kan zijn om je neer te leggen bij ouderdom. Daar gaat deze film eigenlijk ook over, toch?
12: Ja, daar gaat deze film ook over. Maar als je dan uh, de, de, bijvoorbeeld de columns leest van uh, Nora Ephron... Uh, dan dat is dat andere koek... Uh, een beetje zelfspot is, is wel op zijn plaats. En dat, dat is je enige uh, redding ook. Uh, uh, en en uh, zelfreflectie. Maar, en niet alleen maar een, een pathetische uh, oude
3: vrouw spelen. Maar als je het nou bekijkt vanuit het oogpunt van Billy Wilder... Degene, de, de, de regisseur van de film... die bekijkt eigenlijk uh, deze Norma Desmond wel met spot...
12: Ja, maar dan, uh, hij bekijkt haar met spot, maar dan ook in één moeite door Gloria Swanson. En dat is het, het gemene eraan, uh, 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 vind ik. Het, uh, uh, die vrouw is een slachtoffer. Uh, uh, dus niet alleen in de film, maar ook in het in het dagelijks leven. Ze is omringd door, door, door Billy Wilder. Nou ja, ik weet niet hoe die voor Stroheim er tegenover stond... maar die was ook natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen. En William Holden die het ook een vervelend oud wijfje vond. Dus ik, ik vind het niet, niet, niet deugen, die
3: film. Ik vind het wel grappig, want ik, ik kan me bijna niet voorstellen... dat het alleen aan die rol ligt. Er zit iets in die film wat je echt tegen de haren instrijkt. Je wordt er ook steeds bozer over naarmate we erover praten. Nou...
12: Nee, ik, ik... Nou ja, goed. De, de, de situatie uh, irriteert mij ook wel natuurlijk. Dat, dat een, een man zo opportunistisch is... dat hij bij zo'n uh, uh, oudere vrouw... Voor wie die echt, tegen wie hij echt weerzin
3: voelt, dat hij blijft. En docentjes uh, en, uh, inpikt. Zou, zou het niet Billy Wilders bedoeling ook zijn... dat je er een beetje boos van wordt?
12: Ja. Ja, nee, natuurlijk... Uh, uh, hij stelt iets aan de kaak. En dat is iets uh, dat is naar. Uh, maar Billy Wilder, die, die toch excelleerde juist in de humor. Kijk, nou, ik heb laatst weer genoten van Some Like It had. En dit vind ik ja, te, te mies. Ik, ik, word er te on, ik word er ongelukkig van, eigenlijk, van zo'n film. Maar niet omdat ik zelf een oude vrouw ben, wil ik er nog even bij zeggen. Want daar was ik vroeger al razend om geworden, eigenlijk. Nee, en ik heb nog echt met de ogen van Willem Nijholt gekeken. Omdat hij uh, dan zegt: ja, maar dan moet je doorheen kijken. En dit en dat. En de, de method acting. En uh, zo goed, juist. Maar uh, nee, nee. Ik
13: wil jullie allemaal vertellen hoe blij ik ben om weer in de studio te zijn. Een foto te maken. Je weet niet hoeveel jullie allemaal of you. En ik promise je dat ik je you weer zal after Want na Salome maken we nog een andere foto en een andere foto. Je dit is mijn leven. It always will be, there's
9: nothing else, just us
13: and the cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
4: Of die uh, Swanson nou heel goed acteert of juist heel vreselijk. De discussie in de vriendenkring van Anne-Marie Oster die, uh, loopt nog. Of je dat nou vindt of niet, Sunset Boulevard is en blijft een uh, klassieke film. En op groot doek dus te zien in een gerestaureerde versie in uh, de bioscopen. In acht bioscopen, maar liefst in Den Haag en Amsterdam onder andere. Storytone is de titel van het nieuwe album van Neil Young... waarop de nummers zowel in kale solo-uitvoeringen... met hem alleen op gitaar... als in een weldadig georchestreerde uitvoering te beluisteren zijn. We kozen voor de kale versie vanwege de nacht en andere redenen. Say hello to Chicago, hier is Neil Young.
6: When the blues moved north to Chicago they came And I caught some myself in this blind alley in rain Close to the L with its clattering train Near an old ornate theater where I soon will be playing soon we'll be playing So I said hello for you when I saw a stylish girl walking by on the sidewalk with her hair in a swirl from the wind that was growing at the end of the day and I wondered what would be coming my way, what would be coming my way? Chicago I was here once before And the rain kept on pounding outside the stage door I was singing and drinking with love in my heart I was younger and stronger well life played its part well life played its part Life played its part Life played its part Let us not be strangers if we come to know Things about each other that seem to come and go Cause friendship is everything if love is to last And I have my guard down and love passes fast Love passes fast Love passes fast Love passes fast, love passes fast. Say hello to Chicago. Chicago. Say hello to Chicago.
4: Say hello to Chicago van het nieuwe album van Neil Young.
1: Nooit meer slapen.
4: Dyslexie, een groot probleem voor mensen die ermee uh, te maken hebben. Er is een lettertype al een tijdje terug ontworpen... dat het makkelijker maakt voor dyslectici om teksten te lezen. Dat lettertype heet dan ook uh, dyslexie. Is ontworpen door uh, een jonge ontwerper, Christian Boer. En hij is een van de aanwezigen op de Istanbul Design Biennale... waar hij uh, Nederland vertegenwoordigt. Die biennale is in Istanbul. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Anton.
1: Ja, Goedenacht, Pieter.
4: Een succes, en, mag het heten, hè? De, de, dat lettertype dyslexie... wat speciaal voor dyslectici het makkelijker maakt om iets te lezen. Ontworpen speciaal voor de noden van de, de dyslect. Is ja. het een succes, die letter?
1: Ja, nou deze Christian Boer, Nederlandse ontwerper uit 1981... die uh, heeft dat een aantal jaren geleden bedacht, ontworpen. Hij is zelf dyslectisch. En ook toen al kreeg het veel aandacht. Maar nu... Door die Istanbul Design Biennale en omdat daar weer over werd bericht... door het Amerikaanse NPR News en door CBS... Uh, is er opeens enorm veel belangstelling. Dus hoewel die letter al enkele jaren oud is... lijkt hij nu via die biennale in Istanbul internationaal enorm aan te slaan. Uh, ik heb eerder vandaag Christian Boer gesproken... en toen zei hij van ja, het is echt waanzinnig... Per uur komen er nu ongeveer 150 bestellingen binnen. En dat zijn dan aanvragen voor downloads. Want je moet het zien als een soort software. Mensen kunnen het installeren op hun computer. Gewoon zoals je daar in... Times
4: New Roman hebt of, of Arial of, of Bookman Old Style. Zo heb je dan ja. dyslector ertussen. Kun je, ja, kun, je deze, je omschrijven? kun je deze letter omschrijven? Hoe, hoe ziet hij eruit en waarom is het voor dyslecten makkelijker om daarvan te lezen?
1: Ja, nou ik heb, euh, laten we het woord aan Christian Boer zelf geven, want die heb ik opgenomen vanmiddag. En ik vroeg hem nog eens uit te leggen hoe die, voordat hij zometeen gaat zeggen hoe het er dan uitziet, hoe die erop kwam een ontwerp te maken voor een letter voor dyslectici. Luister.
14: Het is gebaseerd eigenlijk op het idee dat dyslecten die uh, draaien, uh, wisselen, spiegelen, letters... dat doen ze in hun hoofd, dat hebben ze zelf niet in de gaten. Dus als ze iets, nou, iets lezen, dan denken ze dat dat er staat. Dus vandaar dat ze de dag daarna weer dezelfde fouten maken. En uh, wat ik heb uh, bedacht is dat die bewegingen zijn 3D. En uh, met een kop koffie, als je die draait, wisselt, spiegelt, blijft altijd een kop koffie. Maar met letters verandert dat. En ik heb ze eigenlijk als 3D-objecten behandeld en eigenlijk vastgebonden. Zodat ze eigenlijk niet meer te spiegelen en te draaien en te wisselen
4: zijn. Oké, okay, dit is het ja. concept en, en de, de gedachte erachter. Dan is natuurlijk de volgende vraag, van, die je ook vast aan hem hebt voorgelegd. Hoe ziet dat alfabet er dan uit? En dat Just. voor de radio.
1: Luister weer even naar Christian Boer. Uh,
14: door de vorm van de letter uh, zo aan te passen... dat uh, de, als voorbeeld daarvan de onderkant zwaarder te maken... zodat je ze niet meer ondersteboven kan plaatsen... als bijvoorbeeld een tweelingletter, noem ik het altijd... Uh, als je ze kan spiegelen en het past op een andere letter... door ze een andere vorm te geven. Uh, maar ook de openingen wat groter te maken. De x-as, de hoogte van de letter iets hoger te maken... zodat er wat meer ruimte is, dus dat ze makkelijker te herkennen zijn... Uh, en daarnaast bijvoorbeeld uh, hoofdletters heb ik ietsje dikker aangezet... zodat een dyslexie ziet dat er een nieuwe zin begint.
4: Nou, uh, ja. duidelijke concepten, ook, ook duidelijk uitgewerkt. Het succes, daar had je het net over, NPR, CBS... Uh, in 2011 stond het ook al in de Scientific American... maar dat heeft natuurlijk toch een minder groot bereik... dan de, dan de echte grote nieuwstations dan schep je ook een reusachtige verwachting onder, onder dyslectici. Want die hebben echt best wel veel problemen met, uh, met lezen. En dan zeg je, nou nu is dat lettertype. Die verwachtingen ja. lijken me ook een last.
1: Nou ja, hij heeft, uh, hij heeft er niet zoveel last van. Hij heeft er vooral profijt van. En er is uh, Lexima, een ICT-bedrijf dat producten verkoopt... die lezen uh, en leren ondersteunen... Dat doet hele goede zaken met zijn letter. Maar het is niet tot ieders genoegen. In Deventer, en trouwens ook in andere steden van ons land... zetelt Braams Partners. Onder welke naam specialisten in leerproblemen zich hebben verenigd. En zij raden zonder meer af om geld of tijd... in dat alfabet van Christian Boer te steken. Kern is... Men zegt daar dat onderzoek heeft aangetoond... dat de letter dyslectici jammer genoeg helemaal niet helpt. Psycholoog Tom Braams, dat is dé grote expert in Nederland... op het terrein van dyslexie, die zei het afgelopen middag zo.
15: We hebben zelf uh, drie onderzoekjes gedaan. Twee onderzoekjes met het lezen van losse woorden... en één onderzoekje met tekst. En dat is met grote groepen gedaan. Met uh, grote groepen uh, dyslectische kinderen in de orde van de 150 tot 200 kinderen. Dat zijn echt hele grote onderzoeken eigenlijk. En met uh, niet dyslectische kinderen. En wij vinden in geen van de drie onderzoeken enig effect. En ik uh, geloof dus ook helemaal daardoor niet in uh, de zin van het lettertype. Ook om, 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 om andere redenen niet. Uh, Dyslectici hebben namelijk geen enkel moeite met het herkennen van letters met het onderscheid maken tussen een B en een D. Ze zien echt wel dat het buikje van de D de andere kant op wijst dan het buikje van de B. He, dat soort visuele informatie, daar zit het probleem helemaal niet.
4: Juist, dat is uh, rake kritiek van Tom Braams. Uh, het, het gaat niet om de letter, het gaat om de samenhang tussen de letters, kortom de woorden, de zinnen... Uh, de taal als geheel. Dus dan kan je het lettertype wel veranderen, maar het heeft er gewoon geen donder mee te maken.
1: Ik heb die kritiek ook voorgelegd aan Christian Boer. Die laat uh, hem eigenlijk zo goed als koud. Althans, zo doet hij het voorkomen. Hij zei...
14: Voor mij, kijk, uh, is, het, is het vooral belangrijk dat uh, de mensen met dyslexie gewoon een stukje zelf uh, lezen in het lettertype. Uh, en dan weten ze het zelf. En uh, ja, als het dus niet zou werken, dan uh,
4: had ik waarschijnlijk ook geen één enkele download. Ja, Anton, dan heb je de, de, de expert en de ontwerper tegenover elkaar. Eigenlijk is het natuurlijk het interessantste de, de ervaring. Hè? De, de mensen die dyslectisch zijn, die het geprobeerd hebben... of die daar inderdaad voordeel van hebben. En daar zijn ja, nou ja, enthousiaste daar, reacties in die hoek.
1: Er zijn enthousiaste reacties. Christian Boer die schat dat al tienduizenden mensen uh, gebruik maken van die letter. Het wordt besteld door scholen... Uh, en ja, het grappige is, je, hoe verklaar je dan dat mensen er baat bij hebben? Ja, als er geen goed onderzoek naar gedaan is... maar ja, die meneer Braams die zegt, er is nu juist wel onderzoek naar gedaan... en daar komt uit dat het niks doet. Zou dan het succes te verklaren zijn uit het placebo-effect... Uh, ja, mijn eerste reactie was vrij laconiek. Ik dacht, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Maar die meneer Braams uit Deventer weer, die er dus een expert in is psycholoog van beroep oorspronkelijk... die kan zich echt opwinden over het succes van Christian Boer. Luister. Om
15: twee redenen vind ik het uh, kwalijk. De eerste reden is dat scholen soms heel veel energie gaan steken... in dingen in een uh, lettertype omzetten... en dan denken dat ze heel goed bezig zijn... maar eigenlijk helemaal niet goed bezig zijn... want ze doen iets wat helemaal geen effect heeft... En zouden zichzelf daarmee toch ook een beetje voor de mal. Ze zouden eigenlijk dingen moeten doen die echt zoden aan de dijk zitten, En ze denken dat ze nu goed bezig zijn. En zetten volgens ze vervolgens de wezenlijke stap niet. Die wezenlijke stap is uh, dat uh, kinderen gewoon heel veel moeten oefenen. Wil je leren schaatsen, dan moet je niet naar de televisie kijken. Maar dan moet je de ijsbaan op desnoods achter een stoeltje aan. Maar heel erg veel rondjes gaan rijden. En die kinderen die moeten gewoon wel drie, vier, vijf, zes keer zoveel oefenen als andere kinderen om vooruit te gaan met lezen. Dus ze moeten kilometers leven.
4: Juist, uh, oefenen en uh, niet een lettertype.
1: Uh, is dit uh, het advies kortom over dat lettertype van uh, Christian Boer? Ja. En als je toch wil proberen en kijken, ga naar de site van die Christian Boer... C-H-R-I-S-T-I-A-N Boer. Want je kunt het gratis bekijken en je kunt het ook gratis downloaden. Dus je kan ermee werken. En uh, dan blijf ik toch denken van ja, probeer het en oordeel zelf.
4: Baat het niet, dan schaadt het niet uiteindelijk. Hoewel je misschien ja, niet, niet meteen een sollicitatiebrief uh, uh, moet sturen in het lettertype dyslect. Hoewel, het <laughs> uit, hangt van de baan af natuurlijk.
1: Zo is het, dat laat ik helemaal aan de sollicitanten over.
4: Anton de Goede, dankjewel en een hele goede nacht. We gaan luisteren naar een gezelschap dat naar eigen zeggen nachtmuziek uh, maakt. Een Nederlandse band, at the close of every day. En uh, dat nummer dat we gaan draaien komt van het nieuwe album, Darkness Travels Light. En het heet Hope for Hope.
2: Be a better friend to myself. I don't. Friends need friends to figure out themselves Well, I don't know All I got when I put my head to rest All I got are excuses worn to stress Trust in love if everything else fails. I don't know. Mankind's lost when no one else prevails. Well, I don't know. All we got when we Got our excuses Worn to threats
4: At the Close of Every Day en het nummer heet Hope for Hope... van het album Darkness Travels Light. En ze hebben niet alleen talent voor muziek... maar ze maken ook hun eigen bier. En bij de nieuwe plaat hebben ze dan ook hun eigen bier gemaakt. Tongval is daarvan de naam. Speciaal gebrouwen voor bij deze plaat. Volmoutig bier met lichtfruitige tonen... eindigend in een zacht, bittere en droge afdronk. Nou, dat klopt wel redelijk met de muziek, volgens mij. Nooit meer slapen. We hadden het er al even over in het uh, eerste uur van Nooit meer slapen. De wadden bij nacht. Want het waddengebied is vaak gefotografeerd. Uit putten zou je denken. Het valt niet mee om er een plaatje te maken dat niet alles door iemand anders is gemaakt. Maar het wad heeft nog tal van verrassingen in petto. Leerde onze verslaggever Matthijs Deen toen hij fotograaf Piet de Vries opzocht op Tessel. De Vries heeft een tentoonstelling in voorbereiding. Het Wad bij nacht. En is uh, bezig met het maken van de laatste foto's. Matthijs zocht hem op in zijn studio, waar hij druk in de weer was... met het voorbereiden van een volgende nachtelijke WAD-expeditie. Piet de Vries,
16: Tesselaar, is fotograaf van schilderijen. Hij reist kunstbeurzen af en maakt foto's van kunst. Een ambacht waar de klad een beetje in is gekomen... waar niet zoveel vraag meer naar is. Vandaar dat hij sinds 2008 zijn activiteiten heeft uitgebreid... Als de omstandigheden bijzonder genoeg zijn, dan vliegt hij boven het wat in een klein vliegtuigje. Van Den Helder tot Denemarken, van de helsdeur tot Duivelshoorn en maakt foto's vanuit de lucht. Want op ooghoogte mag het wat dan een amorfe wildernis zijn van onland in pastel... met natte modder en een onduidelijke horizon. Van bovenaf ziet het er allemaal heel anders uit is het een bijna onmerkbaar bewegende abstractie. Overwoekerd met kleuren, met zoekende geulen, met eindeloze vertakkingen. Nooit hetzelfde. Eigenlijk fotografeert Pieter Vries nog steeds kunst. Want die wereld beneden is een wereld die nergens op lijkt. Alleen maar op zichzelf.
10: Dat heb je mooi gezegd. Maar het is wel zo, ja. Het lijkt op zichzelf. Ik doe ook aan lezingen... En ik was een paar jaar geleden op Wieringen in die politische oefening. En, uh, nou, er waren 140 man. Toen was het af en toen kwamen de kottenvissers van Wieringen die kwamen naar me toe en zeiden: Pieter, jij laat ons dingen zien die wij niet kennen, terwijl wij de hele dag in rondvaren. Ja. ja. zei, Wij zien dit niet. Het is onze streep. En dat is er voor de menige een ook een, Je loopt door het wat. Met wat loopt toch ook, ja, dan moet je over guldjes heen. En, maar je weet niet waar je overheen gaat. Jij ziet al wel water liggen maar als je er bovenheen vliegt, dan zie je hoe die geulen gevormd zijn.
16: Je ziet natuurlijk het verband niet, omdat je er onderdeel van uitmaakt.
10: Ja. En als je ze verheft, klinkt er eigenlijk zeg maar, als je ze even omhoog gaat, een vogel, ja, dan zie je al die dingen. Dan ben ik wel eens jaloers op een vogel, want die kunnen helemaal zo, vrij goedkoper overheen vliegen.
16: De nacht valt over Texel. De maan is niet helemaal vol meer, maar komt in het oosten toch nog groot en rood op boven de Waddenzee. Pieter Vries neemt hem mee naar de zuidoever van de Mokbaai, een smalle, ondiepe inham vlakbij de veerboot, van een kleine kilometer lang. Het tij komt vanuit het oosten de baai binnen, verdrinkt de platen geluidloos en duwt de vogels voor zich uit naar hogere grond. Piet is gekomen om foto's te maken voor zijn tentoonstelling Het Wat bij Nacht en Ontij, die in december op Texel te zien zal zijn.
10: Vandaag blijft hij dus op de grond. We kunnen niet verder, want dan komen we op militair terrein. Dat mogen we niet. En Als ik hier dan op dat puntje staan waar heel veel mensen komen, heel veel vogelaars, dan zie je hier in de verte zie je de veeravel liggen. En hier heb je het open stuk van die baai. En hier rechts heb je de mok. Dan vind je je oefenkamp. Dan zeg ik, nou kijk, hier zie je dus uh, de uh, veeravel liggen. En dan kom je hier de boot binnenvaren. En dan maak ik een sluitertijd van een, uh, vier seconden. En dan is de boot heel mooi bewogen. En dan ziet het heel futuristisch uit. En omdat er een hele moderne verlichting op zit op die boot, en die in die veerhaven ligt, is, is oranje aangestraald door die natriumplanten die er staan. Die andere boot heeft heel mooi blauwgroen licht, Dat is net heel spookachtig. Ja, 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 ja. Als je dan hier in het donker bent en dan die wolken daarboven, dat wordt ook wat blauwig, doordat het uh, avond is. En de uh, ondergaande zon is weg, dus dat rode licht dat hebben we niet meer. En dan heb je hele mooie beelden. Jij bent dus een boerenzoon
16: van Tessel. Je bent ook het, het wat gaan fotograferen in, in de loop van de tijd.
9: Nou, dat
10: is ook heel bizar. Ik ben pas in 2008 met het wat begonnen. Niet wetende dat het een fascinerend iets was. En dat kwam ook Waarom, omdat... hoezo? Wist je dat niet? Ja, dat wist ik wel, maar ik had er ook geen aandacht voor. Punt 1 uh, kan ik niet varen, want ik heb heel slechte ogen. En um, ja, ik was altijd druk met mijn bedrijf bezig. En op een gegeven moment toen, uh, vroeg een uh, die vroeg of ik wat luchtfoto's van die eilanden kon maken. Nou, dat is goed. En onderhand maakte ik wat artistiekere foto's van het wat. Dus van de hele mooie structuren, de vormen, uh, vooral bij laag water. Uh, dat ziet er zo verschrikkelijk mooi uit. Dus niet voor te stellen. En dan heb als ik... je er boven vliegt? Toch? Ja, moet je wel met laag water doen, want anders zit het Noordzee. dus net een water. Nee, je moet wel met laag water vliegen. En, en, en wat, wat zie je dan? Wat is er dan zo?
1: Dat dan zie je de
10: oervormen terug. En die oervormen, dat zijn de nerven van een blad. Maar dat zijn ook de aderen die in jouw lichaam zitten. Hoe, hoe kleiner je gaat, die vormen herhalen zich steeds meer in het klein. Of van klein naar heel groot. Ga maar naar een, de rivieren van de Amazone. Er zijn ook, ook een tak van een boom, een nerf van een blad met allemaal rivieren. Maar hier zie je dat terug in de geulen. Je ziet het terug in jouw aderen. Ze hebben allemaal hetzelfde vorm. Dus heel fascinerend. Ook hele mooie kleuren. Heel bizarre vormen. En dan zie je opeens ruïnes van vuurtorens. Uh, Ruïne
16: van de vuurtoren? Nou
10: ja, in Duitsland heb je nog. Uh, prachtige ruïnes liggen die daar al 50, 60 jaar staan. Misschien wel langer. Uh, dan zie je op een gegeven moment uh, de afslag van Rotten. Dat kan je elk jaar volgen. Dan zie je echt op een gegeven moment. Een op het strand staan, terwijl hij een half jaar daarvoor nog in de duinen stond. Mm. En ik kan geen één foto hetzelfde maken. Ik moet, als ik het zie, moet ik schieten. Moet ik niet nadenken, moet ik op die knop drukken. Want als ik vraag aan die piloot van draai die kisten om in diezelfde stand, dan lukt hem dat niet. Want het is of hoger, of lager, of meer naar links, of meer naar rechts. Dat, dat is een inherent aan de vliegtuig. Dat kan gewoon niet. Dus ik moet dan schieten. En ik heb het wel eens geprobeerd van te De kisten voor me opnieuw. Het dat is toch anders. De lichtinval is anders. De reflecties zijn anders.
16: In feite ben je dan echt een soort reportagefotograaf. Je moet het moment hebben.
10: Ja, je moet het moment hebben. En dat is, dat is de sport. En soms zit ik al een uur in die kist en denk ik heb nog niks. En dan had ik de commando's meegekregen van thuis. Van, je moet wel scoren, want je weet wat het kost. Nou, dat weet ik.
16: Ja. <laughs> oh, kijk, daar komt Jan. Je bent een eilander, je kent de omgeving erg goed. En op een gegeven moment dan ga je omhoog en dan zie je het gebied op een andere manier. En je zei, ik, ik wist eigenlijk niet dat ik daar woonde. Of, of ik wist niet dat het er zo uitzag.
10: Nee. En dat komt ook omdat het water wat we bij onze eilanden hebben is maar heel klein. Dat is alleen maar een beetje bij de schorren en de vlakte van kerken. En dan houdt, houdt het op. Uh, als je ten, bij de waardgronden bent in het zuiden van Vlieland, van die Vlijors... Dat is zo'n enorm uitgestrekte zandbankenpartij. Dan zie je ook dat het zand wat we hier met de suppleties aanbrengen... dat dat ook naartoe stroomt. En dan zie je ook dat een deel langs de eilanden gaat. En als je dan bij Terschelling bent en je zit op een twee kilometer hoog... dan zie je die zandduinen onder het water zien gaan. En niet, niet letterlijk gaan, maar je ziet die vormen van die zandduinen... die verschuiven heel langzaam langs de kust. En je ziet ook dat het vlieland groter wordt, want we hebben ook ontdekt... Piet Stander en ik, dat Tess dat Vlieland nu een deel in onze gemeente ligt. Het is wel niet veel, maar het ligt er wel. En niet dat Vlieland wordt groter. De gemeente niet, maar het eiland wel. Want het schuift dus Noord-Holland in. Door een enorme verplaatsing van zand. Is het zo dat er nou...
16: Van de jaren dat je daar gefotografeerd hebt, dat er een foto bij is waarvan je zegt: Ja, maar daar is het wat, wat mij betreft, in samengebald. Dat, dat, dat is eigenlijk de foto.
10: Nee, met Noorwerke de Watten was dat. Dat was uh, het Nooiwerkende Watten, dat is het watergebied tussen Koekshaven en het eilandje Nooiwerk. En daar heb ik een foto gemaakt van 1600 meter hoog. En dan zit hier zulke mooie structuren in, en geulen en kleuren. Ja, dat, is, dat vond ik wel een van de meest mooie. Kan je die foto beschrijven? Dan zie je allerlei gebogen vormen lopen. En daarin daar zie je gele en bruine kleuren en blauw. Blauw van de lucht en van het water. En hoe donker het blauw is, hoe dieper het water. En hoe lichter het, het bruinige gele is, hoe droger het zand. Je ziet dus van nat en droog in één beeld en van diep en ondiep in één beeld. En al die vormen in, van, het, van al die gebogen lijnen zie je ook lopen. En dat vond ik een van mijn meest fascinerende foto's. En ik wist ook dat ik het gemaakt had.
16: Wat mij opvalt is dat jouw foto's zijn heel precies, heel scherp. Maar zoals je het beschrijft lijkt het toch abstract. Het, is echt een abstracte, het zijn echt abstracte foto's.
10: Ja, het zijn abstracte dingen, ja. Maar er zit voor mij heel veel gevoel in. Ja. De, 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 de kracht van de natuur is, on, is, is onvoorstelbaar. Ik heb, ik heb ook mijn. wat gefotografeerd in den Beginnen. Dat is een foto, die was ten zuiden van Nes op Ameland. En dat was... Ik zie het wat en dan zie ik een soort oersituatie van blauwe, mistigachtige banken. Een horizon, die is er wel, maar je ziet hem niet. En, en je ziet water en je ziet modder en alles in blauwe kleuren. Ook een heel bizar beeld. En ik weet nog wat ik gemaakt heb, dat was het 30 september. Vorig jaar rond een uur of drie. En waarom noem je dat in den begin? Omdat voor mij dat de oerfoto van het wat is. Hieruit ontstond het.
4: Het wat bij nacht en ontij te zien vanaf 18 december in Tussen de Bank. En dat is in Den Burg op Tessel. Op de website van Nooit meer slapen staan ook een paar foto's... die Piet de Vries heeft gemaakt van het wat bij nacht. 1983 was de hoogtij van Bensel Spendau, Belly en Duran Duran. En ineens was daar de Engelsman Matt Johnson. Hij noemde zich De de. En hij maakte de cd Soul Mining en daarop stond een hit waar je zomaar vrolijk van werd. Wat ook bijzonder was in die tijd. Jules Holland op de piano. Luister naar Uncertain Smile.
17: surprised that the time on the clock was the time I usually turn to the place where I clear my head but just for today I think I'll lie here and dream of you I've got you under my skin where the rain can get in, but if the sweat pours out, just shine try to swim and you
4: 1383, de, de met... Uncertain Smile van hun uh, album Soul Mining. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Uh, morgen zijn we er weer na middernacht. En, uh, het ITVA opent, het uh, documentaire festival. Wij praten met uh, een van Nederlands beroemdste documentairemakers... in de hele wereld, Hedy Honigman. Zij is uh, Peruaans en Nederlands. En, uh, we gaan praten over uh, de films die ze heeft gemaakt... en ook over uh, werk dat van haar te zien zal zijn op het uh, ITVA. Dat uh, morgen nacht in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag. En graag weer tot morgen na middernacht straks op deze zender. De Vara met de Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Ik wens u daarbij heel veel plezier en voor nu een hele goede nacht.